0: பகவான் உபதேசம் செய்து அந்த ஞானிகளை பகவான் இரண்டாக பிரித்தார் ஒன்று பொறுப்புகளுடன் இல்லறத்தில் வாழ்கின்றவர்கள் இரண்டாவது பொறுப்பும் இல்லாமல்டமைகளும் இல்லாமல் துறவரத்தில் வாழ்பவர்கள் இல்லறம் துறவரம் என்பது இங்கு முக்கியமல்ல கடமைகளுடன் வாழ்கின்ற ஞானி எந்த கடமையும் இல்லாத வாழ்கின்ற ஞானி இருவருக்கும் ஒரே மோக்ஷம் இருவரும் ஒரே மனநிறைவை அடைகின்றார்கள் புகட்டினார் காரணம் என்னவென்றால் அவர்கள் அடைந்தாலும் செய்பவன் அல்ல இந்த உடல் அமைதியாக இருந்தாலும் நான் அமைதியாக இருப்பவன் அல்ல நம்முடைய மனம் வெளியில் உள்ள ஆரவாரங்களை பிரதிபிம்பித்து வெளியில் உள்ள அமைதியை பிரதிபிம்பித்து வெளியே சப்தங்களும் ஆரவாரங்களும் இருந்தால் நாம் பாதிக்கப்படுகின்றோம் வெளி சூழ்நிலை அமைதியாக இருந்தால் மனம் அமைதியை அடைகின்றது ஞானியினுடைய மனநிலை வெளி சூழ்நிலைக்கும் தன்னுடைய உள் சூழ்நிலைக்கும் சம்பந்தம் இல்லை ஒரு ஞானி வந்து தா அமைதியாக இருப்பேன் ரயில் நிலையத்தில் என்னால் அமைதியாக இருக்க முடியாது என்றால் அவன் ஞானி அல்ல எப்பொழுது குகையும் ரயில் நிலையமும் ஒன்றாகின்றதோ அப்பொழுதுதான் ஞானம் வெளி சூழ்நிலை உள் மன நிறைவு சம்பந்தம் இல்லாமல் போக வேண்டும் ஆனால் ஆரம்பத்தில் சாதகர்களாக இருக்கும் பொழுது வெளி சூழ்நிலை சாதனைக்கு சௌகரியமாக இல்லை என்றால் கண்டிப்பாக வெளி சூழ்நிலையை மாற்ற வேண்டும் என்ன அந்த சூழ்நிலையுடன் போராடும் சக்தி இல்லை வெளி சூழ்நிலையுடன் போராடும் சக்தி இருந்தால் பிறகு அந்த வெளி நாம் விடுதலை அடைகின்றோம் ஒரு அமைதியான சூழ்நிலை எப்பொழுது நாட வேண்டும் என்றால் சூழ்நிலையில் நம்மால் இருக்க முடியாது என்றார் பிறகு இறுதியில் இரண்டும் ஒன்றுதான் இவ்விதத்தில் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்ற ஞானி அடைகின்ற மன திருப்தியும் செயல்படாமல் அமைதியாக பொறுப்புகளும் கடமைகளும் அற்றி இருக்கின்ற ஞானியினுடைய மன நிறைவும் ஒன்றுதான் என்று கூறினார் பிறகு பிரம்மார்பணம் பிரம்ம கவி என்ற ஸ்லோகத்தில் நாம் நேற்றைய தினம் பார்த்தோம் உள்ள அனைத்து வேற்றுமைகளிடத்திலும் ஒற்றுமையான பிரம்ம தத்துவத்தையே பார்க்கின்றான் இவ்விடம் ஞான யோகத்தை பற்றிய விசாரத்தை முடித்து இனி இருபத்தி ஸ்லோகத்திலிருந்து முப்பதாவது ஸ்லோகம் வரை பனிரண்டு சாதனைகளை பகவான் கொடுக்கின்றார் என்று பார்த்தோம் ஒவ்வொரு சாதனையையும் ஒரு யாகமாக கற்பனை செய்து பகவான் கொடுக்கின்றார் அதில் இருபத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில் இரண்டாவது வரியில் பேசப்படுகின்ற முதல் சாதனை பிரம்மக் ஞான யஜம் முதல் சாதனை பிரம்மக் ஞான யஜம் இந்த பனிரண்டு சாதனையை இரண்டாக பிரிக்கின்றோம் ஒன்று பிரம்மஞான மீதி பதினொன்றும் இந்த ஞானத்துக்கு நம்மை தயார்படுத்துகின்ற சாதனைகள் ஞான யோகம் என்பது ஒன்று பிறகு அறிவுக்கு நம்மை பண்படுத்தும் சாதனைகள் என்று பிரிக்கின்றோம் இந்த பிரம்ம ஜான யஜ்ஞம் என்பது பரமாத்மா என்கின்ற அக்னியில் பகவான் ஒரு உருவகத்துடன் பேசி வருகின்றார் இங்கு நெருப்பு வந்து எதற்கு உதாகரணம் பரமாத்மா நிலையான பொருள் அதுல ஹவிஸ் எதை உள்ளே தியாகம் செய்கின்றோம் என்றால் நம்முடைய அகங்காரம் அல்லது ஜீவத்துவம் இண்டிவிஜுவாலிட்டி நான் என்கின்ற தனித்தன்மை இப்ப நான் என்கின்ற தனித்தன்மையை முழுமையான பரமாத்மாவிடம் தியாகம் செய்தல் இது ஞானத்தினால் நடைபெறக்கூடிய யஜம் இனி இந்த ஞான யஜத்தினுடைய பெருமையை பகவான் பிறகு பேச போகின்றார் இனி நாம் மற்ற பதினோரு சாதனைகளை வரிசையாக பார்ப்போம் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய முதல் வரியில் இரண்டாவது சாதனை தெய்வ யஜம் தெய்வயம் இது இரண்டாவது அடுத்த சாதனை தெய்வ யஜம் என்றால் இறை வழிபாடு பிரார்த்தனை ஒரு காலத்தில் இறைவனை வழிபட்டார்கள் நாம் எந்த விதத்தில் இறைவனை வழிபட வேண்டுமோ அந்த விதத்தில் வழிபட முடியுமோ அந்த விதத்தில் இறைவனை வழிபடுதல் பிரார்த்தனை இறைவழிபாடு இந்த இறைவழிபாடு இரண்டு முக்கிய காரணத்திற்காக செய்யப்படும் ஒன்று நாம் ஒன்றை வேண்டி நிற்போம் அதற்காக செய்யப்படும் எனக்கு இது வேண்டும் அது வேண்டும் அந்த வேண்டுதல் வந்து பொருளாக இருக்கலாம் மன தூய்மையாக இருக்கலாம் எது வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் எனக்கு தேவை அறிவு தேவை அமைதி தேவை தெளிவு தேவை அல்லது சௌகரியங்கள் தேவை என்றெல்லாம் பிரார்த்தனை செய்தல் இரண்டாவது பிரார்த்தனை அனைத்தும் இருந்து விட்டது ஒன்றும் தேவையில்லை என்றாலும் ஏற்கனவே இறைவனால் கொடுக்கப்பட்டதற்கு நன்றி சொல்லும் விதத்தில் பிரார்த்தனை செய்தல் இப்ப இரண்டு காரணத்துக்கு பிரார்த்தனை செய்வார்கள் ஒன்று தேவைக்காக இனி ஒன்று கொடுத்ததற்காக நன்றி சொல்லும் இறைவனை பிரார்த்தனை செய்தல் இப்ப அடுத்த கேள்வி வந்து பிரார்த்தனை செய்துதான் மட்டும் தேவையானது கிடைத்து விடுமா என்றால் பிரார்த்தனை என்பது ஒரு செயல் எந்த ஒரு செயலுக்கும் பலன் இருக்கும் பிரார்த்தனை என்ற செயலுக்குரிய பலன் இருக்கும் வெறும் பிரார்த்தனையே கொடுத்து அந்த பிரார்த்தனை நம்மை சரியான முயற்சியில் ஈடுபடுத்தும் இந்த குழப்பம் எப்போ வருகிறது என்றால் இறைவனை வழிபடுவதும் சுய வேறு என்று பிரிப்பதனால் சுய முயற்சி இறைவனை வழிபடுதலை பிரிக்க முடியாது இறை வழிபாடு நம்மை சரியான முயற்சியில் ஈடுபடுத்தி இறைவன் முயற்சி செய்ய வைத்து நமக்கு பலனை கொடுப்பார் இதைத்தான் பகவான் எல்லோருமே என்னுடைய நியதிப்படிதான் வாழ்கின்றார்கள் என்று சொன்னார் எந்த ஒரு பலனும் முயற்சி இல்லாமல் கர்மம் இல்லாமல் வந்து விடாது ஆகவே இறைவழிபாடு என்பது ஒரு செயல் அந்த செயல் நம்மை சரியான முயற்சியில் ஈடுபடுத்தி பலனை கொடுக்க வைக்கும் என்ன பலர் வந்து முயற்சி செய்கிறார்கள் தவறான டைரக்ஷன் தவறான பாதையில் முயற்சி செய்தால் பலன் நமக்கு கிடைப்பதில்லை இப்ப வழிபாடு வந்து நம்மை முயற்சி செய்ய வைத்து நமக்கு பலனை கொடுக்கும் அதை ஒரு காலத்தில் யாக ரூபமாக யஜ்ய ரூபமாக இறைவனை வழிபட்டார்கள் காலத்துக்குலம் வழிபடுகின்ற முறை மாறுபபடும் ஆனால் வழிபாடு என்பது மாறுபடாது ஆகவே பகவான் கூறிய முதல் சாதனை ஞான பிறகு நம்மை பண்படுத்தக்கூடிய சாதனைகளில் முக்கிய சாதனை கர்மயோகத்தில் போடலாம் அல்லது பக்தியோகம் என்று கூறலாம் இது தெய்வ யஜம் தெய்வ யஜம்னா இறைவனை வழிபடுதல் இறைவனுக்காக தியாகம் செய்தல் இத கருமயோகம் அல்லது பக்தி யோகம் என்று கூறலாம் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இருபத்தி ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் இரண்டு சாதனைகளை பேசுகின்றார் முதல் வரியில் உள்ள முதல் சாதனை தம யஜம் என்று சொல்லப்படுகிறது தமயம் என்றால் புல நடக்கம் இந்திய ஒழுக்கம் இந்திரிய கட்டுப்பாடு இதுல வந்து இந்தியங்கள் வந்து நெய் அல்லது ஹதிசை போல கட்டுப்பாடு என்கின்ற எண்ணம் இந்திரியங்களை ஒழுங்குபடுத்த வேண்டும் என்கின்ற சங்கல்பம் அக்னி அல்லது நெருப்பு ஒரு யாகத்துல வந்து நெருப்பில் ஒன்றை போடுகின்றோம் இங்கு இந்திரிய கட்டுப்பாடு என்கின்ற யாகத்தில் ியங்கள் என்பதை நாம் தியாகம் செய்கின்றோம் எதற்குள் கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்கின்ற சங்கல்பத்தை ஒன்றை நம்ம வந்து சங்கல்பம் செய்துதான் கட்டுப்படுத்த முடியும் இப்ப இந்திய கட்டுப்பாடு ஏன் என்றால் நம்முடைய ஸ்தூல உடலுக்கு ஆரோக்கியம் எப்படிப்பட்ட உணவை கொடுக்கின்றோம் என்பதை பொறுத்து நம்முடைய உடலின் ஆரோக்கியம் நம்ம கொடுக்கிற உணவை பொறுத்து அதே போல நம்முடைய மனதின் ஆரோக்கியம் புலன்கள் வழியாக கண்கள் மூலமாக காதுகள் மூலமாக எதை மனதிற்கு உணவாக கொடுக்கின்றோம் அதை பொறுத்து இப்ப நல்ல உறுதியான அமைதியான தெளிவான மனம் தேவை என்றால் ஹெல்த் மைண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் உடலுக்கு மட்டும் ஹெல்த் இல்லை மனதிற்கும் இருக்கு பிறகு நோய் இருக்கின்றது எல்லாமே இருக்கு சாஸ்திரம் வந்து எப்படி நம்முடைய உடலை சரீரம் சொல்லுதோ அதே போல நம்ம மனதை சூக் சரீரம் கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு உடல் என்று சொல்கின்ற இப்ப அந்த உடலுக்கும் ஒரு ஆர்டர் இருக்கு இருக்கு நோய் இருக்கு ஆரோக்கியம் இருக்கின்றது இப்ப அந்த மனதை நாம் ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்க வேண்டும் என்றால் நல்ல விஷயங்களை கொடுக்க வேண்டும் அதுல இந்த இடத்தில் தீய விஷயங்களை கொடுக்க கூடாது என்பது இங்கு சாதனை இப்ப தமக என்றால் எந்த பொருள்கள் எந்த விஷயங்கள் மனதிற்குள் சென்றால் மனதிற்கு கேடு விளைவிக்குமோ அதை செலுத்தாம இருத்தல் இப்ப முதல் வரியில தமயஜம் அப்படின்னு சொன்னா தடுத்தல் தடை செய்தல் எதை கண்ணு வழியா பார்த்த மனதுல கோம்ோகம் பொறாமை போன்றவைகள் வருோ அதை தவிர்த்தல் காது வழியா எதை கேட்டால் மனதிற்கு சில நோய் போன்ற தீய குணங்கள் வருமோ அதை தவிர்த்தல் இந்த குழந்தைகளுக்கு டெலிவிஷன் மூலமா தேவையில்லாத விஷயங்களை உள்ள கொடுக்கிறோம் அப்ப என்ன என்னதான் உடலுக்கு ஆரோக்கியமான உணவு கொடுத்தாலும் மனதிற்கு ஆரோக்கியமான சூழ்நிலைகளை நம்மால் கொடுக்க முடிவதில்லை கடினமாக இருக்கின்றன இப்ப எப்பொழுதுமே ஒருவன் ஒருவனை கொள்வது இதையே பார்த்து கொண்டிருந்தால் குழந்தைகளுக்கு என்ன உள்ள போகின்றது அப்படின்னா வயலன்ஸ் தான் அப்ப என்ன ஆகின்றது அந்த குழந்தையினுடைய மனமும் அமைதியை இழந்து பழிவாங்குதல் அடித்தல் உத்தல் இப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் தூண்டப்படுகின்ற மனதிற்கு காரணம் என்ன என்றால் புலநடக்கம் இல்லை இந்திரியங்கள் வழியாக தீய எண்ணங்களை மனதிற்கு நாம் கொடுத்து விடுகின்றோம் அதை நாம் தவிர்த்தல் இப்ப எந்த ஒரு பொருள் சப்தம் போன்றவைகளை நம்ம கொடுத்தோம்னா மனம் கெட்டு விடுகின்றதோ ஆரோக்கியத்தை இழந்து விடுகின்றதோ அதை கொடுக்காமல் இருத்தல் இதெல்லாம் ஆரம்பத்துல முக்கியமான பத்தியம் ஞானிக்கு தமம் ஒண்ணு கிடையாது காரணம் எதையெல்லாம் பார்க்கின்றானோ அதையெல்லாம் இறைவனாக பார்க்கின்றான் ஆகவே எந்த பொருளும் அவனை பாதிக்காது ஆகவே இந்திரிய கட்டுப்பாடுங்கிற சொல்லுக்கு அர்த்தமில்லை ஞானி ஆனால் ஆரம்பத்தில் இருப்பவர்களுக்கு ஒவ்வொரு பொருளும் ஒரு பொருள் வந்து நல்ல எண்ணத்தை தூண்டுகின்றது ஒரு பொருள் தீய எண்ணத்தை தூண்டுகின்றது தீய எண்ணத்தை தூண்டும் சூழ்நிலையிலிருந்து விலகி இருத்தல் அது ஒரு தமம் அல்லது வந்து சங்கம் மிக மிக முக்கியம் நட்பு மிக மிக முக்கியம் நமக்கு வந்து சில தீய பழக்கங்கள் இருந்து அப்பொழுதுதான் அதிலிருந்து வெளியே வந்தோம் என்றால் அந்த பழக்கம் உள்ளவர்களுடைய சூழ்நிலையில் நம்மை வைத்துக் கொண்டால் நமக்கு வந்து சக்தி இருக்காது ஆகவே இங்க தமம் என்றால் தீய சூழ்நிலையிலிருந்து விலகி இருத்த சொல்லலாம் அந்த சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் நான் வந்து சூழ்நிலையினால் பாதிக்கப்பட மாட்டேன் என்று எப்பொழுது உறுதி இருந்தால் அதனாலதான் இரண்டு பேர் இருந்தார்கள் ஒருவருக்கு வந்து பல தீய குணங்கள் இனி ஒருவருக்கு நம்ப நல்ல குணம் இந்த நல்ல குணத்தின் உடையவரிடம் நீ போய் சேர்ந்து நீ திருந்திவா அப்படின்னு ஒருத்தர் அனுப்பினார் ஆனார்கள் என்ன வேணாலும் நடக்கலாம் அவர் இந்த விதத்துல திரும்பலாம் அல்லது நல்ல குணமுடையவர்களுக்கு தீய குணமும் வந்து விடலாம் இப்ப இந்த சங்கம் என்பது நம்மை பாதிக்கின்ற மிக முக்கியமான ஒன்று அதனாலதான் சத் சங்கம் தீயாரை கண்டு விலகி செல் அப்படியெல்லாம் பெரியவர்கள் சொல்லி உள்ளார்கள் இங்கு வந்து தமம் என்றால் தீய சூழ்நிலையிலிருந்து விலகுதல் தீய எண்ணங்களை கொடுக்கின்ற பொருள்களை பார்க்காமல் கேட்காமல் சுவைக்காமல் இருத்தல் இது வந்து தம ஜக இனி இரண்டாவது வரிக்கு வந்தால் அதுதான் முதல் வரியில் ஸ்ரோத்ராதீனி இந்திரியாணி சம்யம அக்னிசு ஜுவதி இந்த சாதனைகளை எல்லாம் பகவான் ஒரு யஜமாக உருவகப்படுத்தி பேசுகின்றார்கள் காது முதலிய இந்திரியங்களை கட்டுப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்ற அக்னியில் சிலர் யாகம் செய்கின்றார்கள் இனி இரண்டாவது வரிக்கு வந்தால் விஷய கிரகண யஜம் தமயம் முதல் வரியில் சொல்லப்பட்டது இரண்டாவது வரியில விஷய கிரகண யஜம் என்ன சொல்லப்படுகிறது என்றால் நம்ம காதுகள் போன்ற புலன்கள் கண்ணை படைச்சிட்டு பார்க்காதே காதை படைச்சிட்டு கேட்காத சொன்னா எதற்கு கண்ணை படைச்சிருக்கணும் காதை படைச்சிருக்கணும் தீய விஷயங்களைத்தான் கேட்க வேண்டாம் என்று சொல்லப்பட்டது இந்த பகுதியில் பகவான் நல்ல விஷயங்களை பார்த்தல் கேட்டல் அதை சாதனையாக குறிப்பிடுகின்றார் அதாவது ஊர்வம்பு அல்லது தேவையற்ற காசிப் சொல்றமே அதை கேட்காம இருக்கிறது எவ்வளவு கடினமோ அதே கடினம் நல்ல விஷயங்களை கேட்டல் இப்ப இரண்டாவது வரியில சொல்ற சாதனை வந்து சப்தம் முதலிய நல்ல விஷயங்களை நமக்குள் கொடுத்தல் நமக்கு வந்து நன்மையை தருவதை யாராவது சொல்லி அந்த நன்மை வந்து அந்த நேரத்துல இன்பத்தை தரவில்லை என்றால் அதை கேட்கறதுக்கு நம்ம தயாரா இருக்க மாட்டோம் உபனிஷத்துல வந்து நாம் எதையெல்லாம் நாடுறோமோ அதை இரண்டாக பிரித்து ஒன்று நன்மை இனி ஒன்று இன்பம் என்று சொல்கின்ற இன்பத்தை வந்து பிரேயஸ் என்றும் நன்மையென்றும் பிரிக்கின்ற எதெல்லாம் நமக்கு நன்மையை தருமோ அதெல்லாம் ஆரம்பத்துல இன்பமா இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அதே சமயத்துல எதெல்லாம் இன்பத்தை தருதோ அதெல்லாம் நன்மையா இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது யாராவது நமக்கு நன்மையை உபதேசித்தால் அதை நம்மளால கேட்பதற்கு முடியாது அந்த நேரத்தில் அதை கஷ்டப்பட்டு கேட்டு பழகுவது ஒரு சாதனை இப்ப சாஸ்திரத்தை கேட்டல் சிந்தித்தல் நல்ல விஷயத்தை பார்த்தல் இப்படி இந்திரியங்களை நம்முடைய மன வளர்ச்சிக்கு பயன்படுத்துதல் முதல் வரியில இந்தியங்களை நம்முடைய பயன்படுத்தாமல் இருத்தல் இப்போ பகவான் வந்து ரொம்ப பேலன்ஸ் பண்ணி உபதேசம் செய்கிறார் நம்முடைய புலன்களை பயன்படுத்துதல் அதே சமயத்தில் பயன்படுத்தாமலும் இருத்தல் அதுதான் இந்த இருபத்தி ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் சொல்லப்பட்ட சாதனைகள் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் ஒரு யாகத்தை குறிப்பிடுகின்றார் ஒரு யஜம் ஒரு சாதனை அதை சமயம் என்று அழைக்கின்றோம் சமயஜம் என்றால் மன கட்டுப்பாடு இந்திரிய கட்டுப்பாடுனா புலன் இடத்தில் தடை போடுதல் மனக்கட்டுப்பாடு என்றால் மனதை நெறிப்படுத்துதல் முறைப்படுத்துதல் இப்போ ஒரு பொருளை பார்க்கும் பொழுது மனம் பாதிக்கப்படும் நம்ம ஒரு அறையில கண்ணை மூடி கொண்டு தியானத்தில் அமர்கின்றோம் எந்த பொருளோட நமக்கு சம்பந்தம் இல்லை இருப்பினும் ஏற்கனவே நம்முடைய அனுபவத்தில் ஸ்மிருதி மெம்மரின்னு சொல்லி பதிவுகள் இருக்கின்றது அதன் மூலமாக மனம் சஞ்சலத்தை அடையும் விஷயங்கள் முன் இல்லாத பொழுதும் மனம் ஏற்கனவே அனுபவித்த வாசனைகள் மூலம் அது தன்னை துயரப்படுத்திக் கொள்ளும் அவ்விதம் இல்லாமல் மனதை அமைதிப்படுத்தி பழகுதல் சமயம் என்றால் மன கட்டுப்பாடு இப்ப இங்க வந்து மனக்கட்டுப்பாடு என்கின்ற மனதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்கின்ற சங்கல்பம்ங்கிறது அக்னி எப்படிப்பட்ட நெருப்பு மனதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும்ங்கிற ஒரு சங்கல்பம் எண்ணம் அதற்குள்ள அதற்குள்ளதை நம்ம போடுறோம் அப்படின்னா சஞ்சலமான எண்ணங்கள் தேவையற்றோம் மன கட்டுப்பாடு அப்படிங்கிறது வந்து மிக அவசியம் இந்த மனது கட்டுப்படுத்தப்பட்டால்தான் நம்ம வாழ்க்கையில எதையும் அடைய முடியும் காரணம் மனம்தான் நமக்கு கரணமாக இருக்கின்றது அது உலக வாழ்க்கையில ஏதாவது அடைய வேண்டும் என்றாலோ அல்லது மோட்சத்தை அடைய வேண்டும் என்றாலோ நமக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு கரணம் வந்து மனம் அந்த மனத வந்து நாம் நெறியாக முறைப்படுத்தி வைத்திருக்க வேண்டும் நம்ம வாழ்க்கையில எந்த ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எந்த ஒரு பொருளை வாங்கினாலும் அந்த பொருளை பயன்படுத்தும் பொழுது அவ்வப்பொழுது அது சர்வீஸ் சொல்லி அதை தூய்மைப்படுத்தி வைப்போம் அது வாகனம் ஆகட்டும் வீடாகட்டும் அல்லது ஒரு பேனாவாகட்டும் அதை அப்பப்பொழுது கிளீன் பண்ணி சுத்தப்படுத்தி வச்சிருப்போம் அதே போல மனம் என்கின்ற ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நம்ம பயன்படுத்துகின்றோம் அதையும் தூய்மைப்படுத்தி அதற்கென்று ஒரு காலத்தை கொடுத்து அதை நம்ம தூய்மைப்படுத்துவது அமைதிப்படுத்துவது முறைப்படுத்துவது நம்முடைய கடமை இப்ப அதை பகவான் இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் மன கட்டுப்பாடு கடினமான சாதனைகள் இப்ப நம்ம பூஜை பண்றது யாகம் செய்தல் இது போன்ற பக்தி ஆரம்பத்தில் இருக்கின்ற பக்தி மிக சுலபம் காரணம் நம்மை மாற்ற சொல்லி அவைகள் சொல்வதில்லை ஆனா பகவானுடைய உபதேசத்துக்கு வரும்பொழுது பகவான் என்ன சொல்கின்றார் முதல் படி அவைகளாம் இப்பொழுது பகவான் கூறிக்கொண்டு வருகின்றார் இங்கு சமயம் மன கட்டுப்பாடு இப்ப இதை பகவான் இங்கு உபதேசிக்கும் பொழுது மனத கட்டுப்படுத்துகின்ற சாதனையில் ஈடுபடும் பொழுது ஒரு யாகத்துல வந்து ஹவிசுக்களை போட்டு கொண்டிருந்தால் திரவியங்களை நாம் போடும் பொழுது அப்படியே சில சமயம் தீயானது நெருப்பானது அணைந்து போகும் பிறகு என்ன செய்வார்கள் அதை சற்று தூண்டிவிட வேண்டும் அதே போல மனக்கட்டுப்பாடு போன்ற சாதனைகளில் ஈடுபடும் பொழுது நம்மை எறியாமல் அந்த வேகம் குறைந்துவிடும் அப்பொழுது எப்படி தூண்டி விடுதல் மனதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் சங்கல்பத்தினுடைய சக்தி குறைந்துவிடும் அதை தூண்டிவிடுதல் என்ன அதை இந்த ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடுகின்றார் ஞான தீபேன விவேக சக்தி ஆழ்ந்து சிந்தித்து பார்த்தல் அந்த விவேக சக்தியினால் நம்முடைய மனதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை நாம் தூண்டிவிட வேண்டும் என்ன விவேக சக்தி என்றால் முதல் சக்தி வந்து முதல் விவேகம் வந்து நம்முடைய மனதின் அடிப்படையில தான் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் நம்ம எப்படி வாழ்றோம்னா நம்ம மனசு எப்படி இருக்கோ அப்படிதான் மனது சரியில்லை ஆனா நான் ரொம்ப நல்லா இருக்க மாட்டேன் சரியில்லை என்றால் நான் சரியில்லை அப்படி மனதுடன் ஒன்றி இருப்பதனால் மனமே நாம ஆரம்பத்தில் இருப்பதனால் அந்த மனதை பண்படுத்த வேண்டும் என்கின்ற உணர்வை நாம் வளர்த்திக் வேண்டும் பிறகு எந்த விஷயத்தில் நம்முடைய விருப்பமின்றி மனம் சென்று கொண்டிருக்கின்றது பார்க்கணும் ஏதாவது ஒரு விஷயத்த நம்ம நினைக்க வேண்டாம்னு மனதுக்கு ஆர்டர் கொடுத்திருப்போம் ஆனா மீண்டும் மீண்டும் அந்த விஷயத்தையே மனம் நினைப்பதற்கு காரணம் அந்த பொருளில் உள்ள குறையை மனம் பார்க்காத காரணம் அந்த பொருள் தருகின்ற மேலோட்டமான இன்பத்தை மட்டும் மனம் பார்க்குது அந்த பொருளில் உள்ள குறையை பார்க்காத காரணத்தினாலதான் மனம் அந்த பொருளையே பற்றிக் கொண்டு இருக்கின்றது ஒரு பொருளை வாங்கலான்னு மனம் சொல்கின்றது பிறகு அறிவு என்ன சொல்கின்றது இப்பொழுது இருக்கின்ற பொருளாதார சூழ்நிலையில் வேண்டாம் சொல்லுது உடனே மனம் அதை ஏற்றுக் வேண்டும் வேண்டும்னே சொல்லுது காரணம் என்ன அதனுடைய பிளஸ் பாயிண்ட மட்டும் மனம் பார்க்கின்றது இந்த விவேக சக்திங்கிறது அதனுடைய மைனஸ் பாயிண்டையும் பார்க்கணும் அதனுடைய பின் விளைவையும் பார்க்க வேண்டும் அதுதான் விவேக சக்தி விவேக சக்திங்கிறது நீளமாக இதனுடைய முடிவு எப்படி இருக்கும் என்று பார்க்க வேண்டும் அதனாலதான் நம்ம எத்தனையோ சப்ஜெக்ட் படிக்கிறோம் மேத்ஸ் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரினு உண்மையிலேயே பெஸ்ட் சப்ஜெக்ட் வந்து ஹிஸ்டரி தான் ஆனா அதை ஏதோ ஒரு விதத்துல சரியா புரிஞ்சுக்காம அதை வந்து தவறாக அது ஒரு டல் சப்ஜெக்டா நினைக்கிறோம் ஆனா ஹிஸ்டரி வந்து ஒருவன் எப்படி வாழ்ந்தான் அப்படின்னு நமக்கு காட்டி கொடுக்கின்றது இப்ப இந்த இதையெல்லாம் நம்ம பார்க்கும் பொழுது நாம் அப்படி வாழாமலேயே புரிஞ்சு கொள்வோம் அதர்மத்தில் வாழ்ந்தால் ஆரம்பத்தில் அவன் மகிழ்ந்திருந்தாலும் அவனுடைய முடிவு எப்படி இருக்கும் இந்த ஹிஸ்டரி அதை காட்டி கொடுக்குது ஹிஸ்டரியும் உதாரணமா இருந்திருப்பார்கள் எப்படி வாழ வேண்டும் இறந்திருப்பார்கள் உதாரணமாக இருந்து சென்றிருப்பார்கள் அதே போல ஒரு நாடு சமுதாயம் எப்படி வாழ வேண்டும் எப்படி வாழக்கூடாதுங்கிறதுக்கு எக்ஸாம்பிளா இருந்திருப்பார்கள் இத பார்த்து நம்ம மனதில் வந்து விவேக சக்தியை வளர்த்தி மனதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும்ங்கிற சங்கல்பத்தை உறுதிப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் இந்த ஹிஸ்டரி அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே வாழ்ந்தவர்களுடைய வாழ்க்கையை ஆராய்ச்சி செய்தல் அதனால தான் நம்ம சாஸ்திரத்துல மகான்களுடைய சரித்திரத்தை முக்கியத்துவம் கொடுத்து கூறியுள்ளார்கள் இப்போ ஒரு மகான் வந்து அந்த மகத்துவத்தை அடிய எப்படியெல்லாம் தவம் செய்தார் எப்படி எல்லாம் கஷ்டப்பட வேண்டித்திற்கு பார்க்கும் பொழுது அந்த கஷ்டம் நமக்கு வந்தால் நாமும் பாதையில தான் இருக்கிறோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம் பிறகு ஒருவன் அதர்மப்படி வாழ்ந்தவன் இறுதியில் எப்படி மாண்டான் அவனுடைய கடைசி காலம் எப்படி அனர்த்தமாக இருந்ததுன்னு பார்க்கும் பொழுது அதிலிருந்து நாம் விலகி கொள்ள முடியும் ஆகவே நம்முடைய வாழ்க்கை மற்றவர்களுடைய வாழ்க்கை சமுதாயம் எப்படி நடந்தது என்றெல்லாம் பார்த்து ஆராய்ச்சி செய்து நாம் அறிவை வளர்த்திக் கொண்டு வைராகியத்தை வளர்த்தி கொள்ள வேண்டும் இந்த வைராகியம் மனதில் வர வர மனமானது கட்டுப்படும் இப்ப மன கட்டுப்பாடு இல்லாமல் இருக்க காரணம் வைராகிய மின்மை வைராகியமின்மைக்கு என்ன காரணம்னா விவேகம் இல்லை நம்ம வாழ்ந்த வாழ்க்கை மற்றவர்கள் வாழ்ந்த வாழ்க்கையை நாம் கவனித்து அதிலிருந்து ஞானத்தை அடையாதது தான் அதனால தான் பகவான் விவேக சக்தியினால் அக்னியை வளர்த்தி கொள்ள வேண்டும் எப்படிப்பட்ட அக்னி நான் என்னுடைய மனதை அமைதி கொடுத்த வேண்டும் என்கின்ற உறுதியை நாம் வளர்த்தி கொள்ள வேண்டும் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் சாதனைகளை இந்த ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடுகின்றார் இருபத்தி எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் ஐந்து சாதனைகள் ஒன்று திரவிய யஜ்ஞம் எல்லாத்தையும் பகவான் யஜ்ஞமாக யாகமாக கற்பனை பண்ணி கூறிக்கொண்டு இருக்கின்றார் திரவிய யஜம் என்றால் தானம் பகிர்ந்து கொடுத்தல் திரவ்யம்னா பொருள் பொருளை மற்றவர்களுக்கு பகிர்ந்து கொடுத்தல் இப்ப இந்த இடத்துல வந்து வாங்குபவன் அக்னி கொடுப்பவன் வந்து கொடுப்பது வந்து நாம் யாகத்தில் போடப்படும் பொருள் தியாகம் செய்யப்படுகின்ற பொருள் இப்ப வாங்குபவர்கிறவர் அக்னி அக்னி என்கின்ற வாங்குபவரிடம் நாம் பொருள்களை கொடுக்க வேண்டும் இங்கு பொருள் என்றால் நம்ம உடனே என்ன நினைப்போம் பணம் அப்படின்னு நினைப்போம் பணம் மட்டுமல்ல நம்மிடத்தில் என்ன செல்வம் இருக்கின்றதோ அந்த செல்வத்தை கொடுத்தல் இப்ப ஒரு டாக்டர் இருக்க அவரிடம் அறிவு என்ற செல்வம் இருக்கு ஒரு ஏழைக்கு வந்து அந்த அறிவை அவர் இனமாக கொடுத்தார் அது தானம் ஒரு ஆசிரியர் வந்து ஏழை அறிவை கொடுத்தால் அது தானம் நம்மிடத்துல என்ன இருக்கின்றதோ அதை பகிர்ந்து கொடுத்தல் அதாவது மற்றவர்களிடம் எக்ஸேஞ்சு பண்ணிக்கிறோம் நான் உனக்கு அறிவை கொடுக்கின்றேன் நீ பணத்தை கொடு அப்படின்னு சொல்லி பண்ற அப்படி இல்லாமல் நான் கொடுக்கின்றேன் அதோட பொலிச்சான் எனக்கு உன்னிடம் இருந்து எதுவும் வேண்டாம் என்று எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் நம்மிடம் இருப்பதை பகிர்ந்து கொள்ளுதல் யாரிடத்துல என்ன இருக்கோ அதை பகிர்ந்து கொள்ளுதல் அல்லது ஒரு அன்பான வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்ளுதல் ஒரு வயதானவர்கள் வீட்டுல இருக்காங்க அவங்க என்ன எதிர்பார்க்கின்றார்கள் அன்பான இரண்டு வார்த்தைகள் அதை கொடுத்தல் அங்கு வந்து அவர்கள் என் மீது அன்பு செலுத்தவில்லையே நான் எப்படி அன்பா பேசுவேன்னா அது வந்து தானம் அல்ல தானம் என்றால் நீ என்ன கொடுக்கின்றாயின்னு பார்த்து கொடுத்தா அது தானம் அல்ல கொடுக்க முடியாது என்னால கொடுக்க முடியும் நான் கொடுக்கின்றேன் பெயர் தானம் ஒரு அன்பான வார்த்தையை உன்னால கொடுக்க முடியல அதுக்கு காரணம் என்னவோ என்னால் கொடுக்க முடியும் அது தானம் அப்படி யார் எதை கொடுக்க முடியாதோ யாரிடத்தில் எது இருக்கின்றதோ அதை பகிர்ந்து கொள்ளுதல் தானம் இந்த தானம்ங்கிறது சந்நியாசத்துக்கான ரிஹர்சல் அப்படின்னு சொல்வார்கள் அதாவது ஒரு முக்கியமான ஒரு நடனத்தை ஒரு ஸ்டேஜில அரங்கேற்றம் பண்ணணும்னா அதற்கு முன்னாடி நூறு முறை அவர்கள் வந்து பயிற்சி செய்வார்கள் பிறகுதான் கடைசியில வந்து அவர்கள் அந்த நடனத்தை அரங்கேற்றம் செய்வார்கள் இப்ப நம்ம வாழ்க்கையில இறுதிய அரங்கேற்ற வேண்டியது அனைத்தையும் விட வேண்டும் அதற்கு நம்ம பயிற்சி எடுக்கிறது தான் தானம் பிறகு கடைசியில யார் யாருக்கு கொடுத்தல் எல்லாமே ஈஸ்வரனுடைய நமக்கு ஏதோ கொடுத்து வச்சிருக்கா நம்ம கொடுத்தோம் நம்ம விட்டு விடுகின்றோங்கிறது இறுதி நிலை அப்படி நம்ம மனதை விரிவுபடுத்த தானம் ஒன்றுதான் உபாயம் எனக்கு பணம் இல்லை அதனால நான் தானம் செய்ய முடியாதுன்னு சொல்ல முடியாது யாருக்கு எது இருக்கின்றதோ அதை கொடுத்தல் ஒரு ஏழை வந்து அவனுடைய உழைப்பை கொடுத்தல் பெரிய தானம் பொதுவா ஏழையாக இருப்பவர்கள் வந்து ஒரு சிறிய காரியம் செஞ்சா பெரிய கணக்கு பார்ப்பார்கள் அவ்வளவு சுலபமா உழைப்பை கொடுத்து விட மாட்டார்கள் ஒரு அறிவாளி வந்து அவ்வளவு சுலபமா அறிவை பகிர்ந்து கொள்ள மாட்டார்கள் யாரிடத்துல என்ன இருக்கோ அது அவர்களை அறியாமல் லோபம் என்ற புத்தியை கொடுத்து விடும் ஒரு பொருள் வர வர அந்த பொருளுடன் சைடு எஃபெக்டா வர்றது வந்து லோபம் அது கிடைக்க கிடைக்க யாரிடமும் நான் கொடுக்க கூடாது வச்சு பாதுகாக்க வேண்டும்ங்கிறது சொல்லாமல் இயற்கையாக வந்து விடுகிறது நம்ம வந்து ஒரு பயிர வந்து பயிரிடுகின்றோம் அதற்கு தான் தண்ணி விடுறோம் ஆனா முயற்சி இல்லாமல் இந்த கலைன்னு சொல்றமே முள் செடி வருவது போல நம்ம நல்லத ஒன்னு செஞ்சாலும் அது அறியாமல் தீயதும் சேர்ந்து வருகிறது அப்படி ஒரு அறிவை அடைந்தால் ஒரு கலை ஞானத்தை அடைந்தால் பணத்தை அடைந்தால் லோபம் அதிகரிப்பதை நாம் பார்க்கின்றோம் இதெல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்தா நமக்கு தெரியும் ஒருவர் சாதாரண நிலையில் இருப்பார் லோபம் குறைவா இருக்கும் பணம் வர வர பார்த்தீங்கன்னா லோபம் அதிகமாகும் அவருடைய தானம் குறையும் இல்லையே ஒருவர் வந்து இப்ப ஆயிரம் ரூபா தானம் பண்றேன்னா அப்ப அவருக்கு ஒரு கோடி ரூபாய் சொத்து இருக்கும் ஆனா அவருக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஐம்பதாயிரம் சொத்து இருக்கும் போது ஐநூறு ரூபாய் பண்ணிருப்பார் பார்த்தோம் வந்துவிடும் விரிவுபடுத்த நமக்கு தானம் ஒன்றுதான் உபாயம் ஆகவே பகவான் வந்து தான யஜம் என்ற உபாயத்தை குறிப்பிடுகின்றார் அடுத்தது வந்து தகோய்ஞம் இந்த ஸ்லோகத்திலே அஞ்சு சாதனையை கூறுகின்றார் தபோயஜம் தபோயஜம் என்பது நம்முடைய உடல் மனம் போன்றவைகளை எந்த வெளிப்பொருளுக்கும் அடிமையாக்காமல் பார்த்து கொள்ளுதல் எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டுக்கும் நம்மை அடிமைப்படுத்தாமல் பார்த்துக் கொள்வதுதான் தபம் தவம் அப்படின்னு சொன்னாவே உருக்குதல் அப்படின்னு போறோம் உருக்குதல் சொன்னா இப்ப இருக்கிற குணத்தை உருக்கி நல்ல விதத்தில் மாற்றி அமைத்தல் அதுதான் தவம் இது வந்து பொதுவான சொல் உண்மையிலேயே தவம்ங்கிற சொல்ல அனைத்து சாதனைகளிலும் சேர்த்து கொள்ளலாம் தானம்ன்றது ஒரு தவம் இந்திரிய கட்டுப்பாடு ஒரு தவம் தியானம் மன கட்டுப்பாடு ஒரு தவம் அப்படி அனைத்து சாதனைகளையும் தவம் என்று சொல்லாம் உபநிஷத்து வந்து தவத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது ஒரு நிபந்தனை ஒன்று சொல்கின்ற அநாசகேன தபா ஒரு தவம் நாம் செய்தால் அந்த தவம் நமக்கு உடலுக்கும் மனதிற்கும் உறுதியை கொடுக்க வேண்டுமே தவிர உடலையும் மனதையும் பலகீனப்படுத்திவிடக்கூடாது சில பேர் தவம் பண்ற உபவாசம் இருக்கிறேன்னு சொல்லி உடலுக்கு நோயை வரவழைத்துக் கொள்வார்கள் அல்லது சில தாமசமான உடலினுடைய ஆரோக்கியத்தை அழித்து விடுவார்கள் நீ தவம் செய்து வெளியே வந்தால் உடலும் மனமும் முன் இருந்ததை விட உறுதியடைய வேண்டும் அப்படி நாம் மேற்கொள்கின்ற தவங்கள் எளிமை அதாவது ஏற்கனவே நமக்கு வந்து பிராரப்த கர்மத்துல கஷ்டங்கள் வந்துட்டு இருக்கு என்ன சொல்ற அந்த இயற்கையா வர்ற கஷ்டம் போதாது அதனால நீ முன்னேறினா ரொம்ப லேட் ஆகும் அதனால கஷ்டத்தை எடுத்து உன்னை நீ பக்குவப்படுத்திக் கொள் இப்ப தவம் என்றால் கஷ்டத்தை நாம் எடுத்து கொள்ளுதல் விரும்பி எடுத்து கொள்ளுதல்தான் தவம் என்று சொல்கின்றோம் சில சமயங்கள்ல கஷ்டமே இல்லினாலும் கஷ்டத்தை எடுத்துக்கிறோம் இப்ப வீட்டுல வந்து அறுசுவை உணவு இருக்கு அன்று நம்ம சாப்பிட்டு சந்தோஷமா இருக்கலாம் ஆனா விரதம் இருக்கிறேன்னு சொல்லி கஷ்டத்தை எடுத்துக்கிறோம் காரணம் என்ன அது தவம் அது நம்மை பண்படுத்த இது வந்து நம்ம விரும்பி எடுத்துக்கிறது இதுல முதல்ல வந்து என்னென்ன கஷ்டம் வருதோ அதை ஏற்றுக்கொள்வதே ஒரு பெரும் தவம் வர்ற கஷ்டத்தை வந்து நம்ம ஏற்றுக்கொள்வது அந்த கஷ்டத்துக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுக்காம இருக்கிறது தான் தவம் ஒரு துயரம்னு வந்தா அந்த துயரத்தை நம்ம வந்து வேண்டான்னு ஒதுக்குவது தான் அதிக துயரம் அந்த துயரத்தை ஏற்றுக்கொள்வது தான் தவம் அதனாலதான் இவ்விடம் சொல்வார்கள் இந்த துயரம் அப்படிங்கறது ஒரு மனிதனை போல கற்பனை பண்ணிக்குவோம் ஒரு துயரம் வந்து ஒருத்தனிடம் நம்ம நாள் இருந்துதான் பிறகு அவனிடத்துல இருக்க முடியலன்னு வெளியே போயிடுது வேறொரு துயரத்தை கிட்ட பேசிச்சான் இவ்வளவு நாளும் அவனிடத்துல குடியிருந்தேன் இப்ப அவன் இடத்துல என்னால் இருக்க முடியல அப்படின்னு ஏன்னு அந்த துயரம் கெட்டுச்சான் அதற்கு இந்த துயரம் பதில் சொல்லுச்சான் அவன் என்ன என்ஜாய் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டான் அதனால அவன் இடத்துல இருக்க முடியலன்னு சொல்லிச்சான் அப்படி ஒரு துயரத்தை நம்ம ரசிக்க ஆரம்பிச்சோம்னா அது துயரமா இல்லை அந்த துயரத்தை ரசிக்கவில்லை அப்படின்னா அது துயரம் உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தா எப்பாவது தலை வழி வரட்டும் கஷ்டப்பட்டு வர வச்சுக்க வேண்டாம் அப்படி வரும் பொழுது கண்ணை மூடி அமர்ந்து அந்த தலை வழியையே கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க வழி தெரியாம போயிடும் சிலகமே அதிகமா தெரியுற மாதிரி இருக்கு அதையே கான்சென்ட்ரேட் பண்ற ஆனா கொஞ்ச நேரத்தில் அது நம்மை விட்டு சென்று விடும் அப்படி எந்த துயரத்தையும் நாம் உற்று நோக்கினால் அது துயரமாக இருக்காது அந்த துயரத்தை எடுத்துக் கொள்வதை பகவான் தபோய் என்று சொல்கின்றார் இனி அடுத்தது வந்து மூன்றாவது யோக யஜ தில பேர் யோக யஜத்தை செய்கின்றார்கள் இங்கு யோக யஜ்யம் என்பது பதஞ்சலி மகரிஷி கூறிய அஷ்டாங்க யோகம் என்கின்ற யோகங்கள் அவர் வந்து யமம் நியமம் போன்று எட்டு சாதனைகளை குறிப்பிட்டுள்ளார் அவர் எட்டு சாதனையை படிப்பொடியாக குறிப்பிட்டுள்ளார் அதனுடைய ஆரம்ப சாதனை வந்து அஹிம்சா அஹிம்சையில் ஆரம்பித்து பிறகு சமாதி என்று முடிக்கின்றார் மனதை நிறைவு செய்து அமைதியாக வைத்திருத்தல் இதுல எட்டு படிகளை கூறியுள்ளார் சிலர் வரிசையாக இந்த எட்டு படிகளை தவமாக சாதனையாக செய்கின்றார்கள் அது ஒரு சாதனை பிறகு அதெல்லாம் எட்டு படிகளை நம்ம பதஞ்சலியினுடைய நூலுக்குள் சென்று நாம் விளக்கமாக பார்த்து அனுஷ்டானம் செய்ய வேண்டும் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் பிரயோஜனம் கிடையாது பார்த்துட்டு விடாமல் கொண்டு வந்து பின்பற்ற வேண்டும் பிறகு இரண்டாவது வரியில் சுவாத்தியாய்ஞத்தியாய்ஞம் என்றால் சாஸ்திரத்தை ஓதுதல் மனப்பாடம் செய்தல் இப்ப சில ஸ்லோகங்கள் அல்லது சில செய்யுட்கள் உதவியாக இருக்கும் இப்ப சுவாத்திய சாஸ்திரம் படித்தல் அதாவது நம்ம லலிதா சகசரநாமம் விஷ்ணு சகசரநாமம் போன்றவைகளையெல்லாம் படிக்கின்றோம் சாண்டிங் பண்றோம் ஓதுகின்றோம் அதை சாதனையாக இங்கு பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் சாஸ்திரத்தை வந்து சப்தமாக படித்தல் அல்லது ஓதுதல் அல்லது ஜபம் செய்தல் சப்தமா ஜபம் செய்தல் இதெல்லாம் சுவாத்தியம் இதை வந்து சப்த கிரகணம் சொல்றோம் ஒரு சப்தத்தை மனதுல கிரகித்து இருத்தல் இனி அடுத்தது வந்து சுவாத்திய ஞான யஜ ஞான யஜம்னா அர்த்த கிரகணம் நம்ம என்ன ஸ்லோகத்தை செய்யல படிக்கிறோமோ அதனுடைய அர்த்தத்தை புரிந்து கொள்ளுதல் அப்படி ஒரு ஸ்லோகத்தை உச்சரித்தல் அது ஒரு சாதனை உச்சரித்ததற்கு பிறகு அதனுடைய அர்த்தத்தை புரிந்து கொள்ளுதல் அதுவும் ஒரு சாதனை அர்த்தத்தை புரிந்து படித்தால் அதிக பலன் நேரடியான பலன் ஆனா வேதம் என்ன சொல்லுது அந்த சப்தமே மங்கள ரூபமா சொன்னாலே நமக்கு மன தூய்மை அடையும் புண்ணியம் அடையும் அதனால அர்த்தம் தெரிஞ்சிட்டு சொன்னா தான் புண்ணியம்னு அர்த்தம் கிடையாது அந்த சப்தமே மங்களத்தை கொடுக்கும் நமக்கு புண்ணியத்தை கொடுக்கும் அல்லது ஒரு மகானுடைய சொல்லே அதனுடைய அர்த்தம் புரியாமல் இருந்தாலும் அந்த சொல்லே நமக்கு தூய்மையை கொடுக்கும் அப்படி சப்த கிரகணம் சுவாத்தியாயம் அர்த்த கிரகணம் இவ்விதம் இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் ஐந்து சாதனையை குறிப்பிட்டுள்ளார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு செல்கின்றோம் இருபத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகம் இதில் பிராணாயாமக என்ற சாதனையை குறிப்பிடுகின்றார் பிராணாயாம யஜம் நம்முடைய பிராணனை நெறிப்படுத்துதல் முறைப்படுத்துதல் நம்முடைய பிராணனுக்கும் மனதிற்கும் உடலுக்கும் சம்பந்தம் இருக்கு உடலினுடைய ஆரோக்கியமும் மனதினுடைய ஆரோக்கியமும் பிராணனால் நாம் அடைய முடியும் பிராண ஓட்டத்தை நெறிப்படுத்தினால் முறைப்படுத்தினால் உடல் ஆரோக்கியமும் கிடைக்கும் மன ஆரோக்கியமும் கிடைக்கும் இந்த பிராணன் வந்து உடலுக்கும் மனதிற்கும் இடையில் உள்ள தத்துவம் அப்படி பிராணாயாமம் என்கின்ற சாதனையை செய்து நம்முடைய உடலையும் மனதையும் பக்குவப்படுத்த வேண்டும் உடலுக்கு ஆரோக்கியம் மனதிற்கு அமைதி இந்த மனதிற்கும் பிராணனுக்கு என்ன சம்பந்தம் என்றால் ஒருவருக்கு வந்து கோபம் வரும் அல்லது வந்து பயம் வரும் அவருடைய பிராண ஓட்டத்தை நம்ம கவனிச்சோம்னா தெரியும் ரொம்ப வேகமா ரெஸ்ட்ல இருக்கு ஒருவர் மனதுல அமைதி அன்பு கருணை இருக்கும் பொழுது பிராண ஓட்டத்தை கவனிச்சோம்னா அவரை எறியாமல் மெதுவாக சென்று கொண்டு வரும் யாராவது மெதுவா பிராணனை விட்டுட்டு திட்டி கொண்டு இருக்க மாட்டார்கள் அந்த பிராண திட்டும் பொழுதே பிராணனுடைய வேகமும் அதிகரிச்சிடும் கோவப்படும் பொழுதே மூச்சு மேல போய் கீழே வர்றத நம்ம பார்க்கிறோம் அப்படி மனதினுடைய உணர்வுக்கும் பிராணனுடைய செயலுக்கும் சம்பந்தம் அதே போல சில உடலில் இருக்கின்ற நோய்கள் ஆத்மா பசியின்மை போன்ற நோய்களையெல்லாம் பயிற்சியினால் சரிப்படுத்தலாம் ஆனால் இந்த பிராணாயாமம் போன்ற சாதனை எல்லாம் முறையாக கற்றவர்களிடமிருந்து முறையாக பயிற்சி செய்ய வேண்டும் பதஞ்சலி பிராணாயாமத்தை பற்றி பேசும் சின்னு சொல் ஆசனிக்கு பிறகுதான் பிராணாயாமம் செய்ய வேண்டும் ஆசன சித்தினா ஒழுங்கா ஒரு இடத்துல பதினஞ்சு நிமிடம் அமர்ந்து பழகிய பயிற்சிக்கு பிறகு பிராணாயாமம் செய்ய வேண்டும் இல்லைன்னா சில பேர் வந்து பஸ்ல போகும்போது செய்யலாமா ஓடிட்டு பிராணாயாமம் பண்ணலாமா இப்படி எல்லாம் தோன்ற காரணம் என்ன இந்த பிராணாயாமம் பண்றது களவுக்கு நாம் அமர்ந்து பழகவில்லை மனதில் ஒரு அமைதி இல்லை அப்படி வேகமான உணர்வுடன் சோகமான மனநிலையில் அதிகமாக உடல் நோயால் பாதிக்கப்பட்ட சமயத்தில் இப்படிப்பட்ட பிராணாயாமத்தை எல்லாம் எடுத்து கொள்ள கூடாது அப்படி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா பிராணாயாமத்தினுடைய சைடு எஃபெக்ட் வந்து மிக மிக அதிகமானது அப்படி ஏதாவது டேமேஜ் ஆயிடுதுன்னு சொன்னா ரெக்கவரி வந்து மிக 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 கடினம் மெதுவாக செய்ய வேண்டும் திடீர்னு உற்சாகம் வந்து சில பேர் வந்து ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு முறை பண்ணணும் நான் டூர் போறேன் பதினஞ்சு நாள் ஆகும் எல்லாம் சேர்ந்து இன்னைக்கே பண்ணிட்டு போயிடலாம் அப்படி எல்லாம் நம்ம செய்ய கூடாது அந்தந்த நாள் எவ்வளவு செய்யணுமோ எப்படி செய்யணுமோ அப்படித்தான் இந்த பிராணாயாம பயிற்சியை மேற்கொள்ள வேண்டும் இனி இறுதியாக முப்பதாவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் கூறுகின்ற யஜ்யம் நியத ஆகார யஜ்ஞம் நியத ஆகார யஜ்ஞம் என்றால் உணவு கட்டுப்பாடு நாம் உட்கொள்கின்ற உணவு கட்டுப்படுத்தப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் இது இறுதி மிக மிக கடினமான சாதனை அவ்வளவு சுலபமான சாதனை அல்ல ஒன்னா நம்மால் அதிகமா சாப்பிட முடியும் இல்லை சாப்பிடாம இருக்க முடியும் இந்த அளவா சாப்பிட்றதுங்கிறது மிக மிக கடினம் அதாவது மனிதன் ரெண்டு விதத்துல துயரப்படுகின்றான் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி வயிற்றுல காளியாயி பசின்னு துயரம் சாப்பிட்ட உடனே ஓவரா போயிடுதுன்னு துயரம் சாப்பிட்டதுக்கு முன்னாடியும் கஷ்டம் சாப்போ கஷ்டப்படுகின்றார் காரணம் என்ன கட்டுப்பாடு இல்லை நியதியை பார்க்கலாம் முதல் நியதி வந்து மித ஆகாரம் மிதம் என்றால் அளவான ஆகாரம் எது நமக்கு தேவையோ அளவோ அந்த அளவு சாப்பிடுவது மிதம் அளவாக சாப்பிடுதல் அளவா சாப்பிடுதல்னா நம்ம உடலுக்கு எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவு சாப்பிடுறோம் சில சமயங்கள்ல பிளேட்ல யாராவது எக்ஸ்ட்ரா விட்டு விடுவார்கள் உடனே வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி சாப்பிடுவோம் அப்ப நம்மளுடைய வயிறு வந்து டஸ்ட்பின் விட மோசமானது அதுல போட வேண்டாம் வேஸ்டை இதுல போட்டுக்கலான்னு சொல்லி உணவை வேஸ்ட் பண்ண கூடாதுங்கிறது ஒரு வேல்யூ நம்முடைய உடலையும் வேஸ்ட் பண்ண கூடாதுங்கிறது ஹையர் வேல்யூ ஆகவே நம்ம வந்து மிதமாக உட்கொள்ள வேண்டும் அளவாக உட்கொள்ள வேண்டும் இது கடினம்தான் ஆனால் இதை நாம் பயிற்சி செய்ய வேண்டும் இனி அடுத்தது வந்து அளவா சாப்பிட்றேன்னு சொல்லி கொஞ்சமா சிப்ஸ் பிறகு வந்து ஊருகா அப்பளம் இதையே சாப்பிட்டுருக்காங்கன்னு வச்சு போவோமே அதனால என்ன பிரயோஜனம் நான் அளவா தேன சாப்பிட்றேன்னு சொல்லி அடுத்தது வந்து ிப்படி உணவு நன்மையை நமக்கு கொடுக்குமோ அதை ஏற்றுக் மிதம்னா அளவாக இந்த அளவா சாப்பிட்றது நல்ல உணவாக உடலுக்கு ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கும் உணவாக சாப்பிட வேண்டும் இப்ப மிதம் ஹீதம் மித ஆகாரம் இது வந்து சாதாரண நிலையில் பிறகு நமக்கு மன தூய்மை வேணும் சித்த சுத்தி வேணும் என்றால் அடுத்தது ஒன்று இருக்கு அது சாஸ்திரம் கூறுவது சாந்தோக்கிய உபனிஷத்துல உணவை மூன்றாக பிரித்து மிக மிக ஸ்தூலமான பகுதி வெளியே சென்று விடுகின்றது பிறகு இடைநிலையில் இருக்கின்ற பகுதி நம்முடைய இரத்தமாக எலும்பாக மாறுகின்றது சூக்மமான பகுதி நம்முடைய மனதாக மாறுகின்றது என்று சொல்லப்படுகிறது அப்ப இந்த உணவு வந்து மூன்றா பிரிக்கப்பட்டு இந்த சர்க்கைன்னு சொல்றமே அது வந்து வெளித்தள்ளப்படுகின்ற பிறகு உணவு வந்து மற்ற பகுதி வந்து உடல் உணவினுடைய சூக்ம பகுதி மனதாகின்றதா ஆகவே மூன்றாவது நியமம் வந்து அமேத்யம் என்று சொல்லப்படுகிறது அமேத்திய ஆகாரம் மேத்தியம் என்றால் சம்ஸ்காரம் அற்றது பழையது கெட்டது அழுகியது அல்லது ரொம்ப நாள் பிரிட்ஜில வச்சது அப்படி சொல்லணும் அதிக நாள் ஏதோ கொஞ்ச நேரம் வச்சுக்கிறதுக்கு தான் பிரிட்ஜு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அல்லது வந்து குக் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய வெஜிடபிள் வைக்கிறதுக்கு தான் பிரிட்ஜு கண்டுபிடிச்சாங்களே தவிர சாம்பார் பண்ணி உள்ள வைக்கிறதுக்கு அது கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை அப்படி பழையது அமேதியம்னா அது வந்து இறைவனுக்கு படைக்க தகுதியற்றது அப்படின்னு அர்த்தம் இறைவனுக்கு படைக்க தகுதியற்ற உணவை நாம் உட்கொள்ள கூடாதான் இப்ப எந்த உணவு உட்கொள்ளணும் அப்படின்னா எதை இறைவனுக்கு படைக்க தகுதியோ அதை உட்கொள்ளுதல் அப்படி சம்ஸ்காரம் உணவை உட்கொள்ளுதல் இவ்விதம் ஆகார நியமம் என்று பகவான் கூறி இப்படி பலர் அவரவர்களுக்கு ஏற்ற சாதனைகளை செய்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள் என்று இருபத்தி ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து முப்பதாவது ஸ்லோகம் வரை 12 சாதனைகளை யஜ்யமாக கற்பனை செய்து கூறி இதல ஒரு சாதனை ஞான யஜம் ஆத்ம தத்துவத்தை உணர்தல் மற்ற சாதனைகள் அந்த ஞானத்திற்கு நம்மை பண்படுத்துதல் என்று கூறினார் இனி அடுத்த முப்பத்தி ஓராவது ஸ்லோகத்தில் இவ்விதம் பகவான் கூறிய யஜங்களை பின்பற்றுவதனால் என்ன பலன் பின்பற்றவில்லை என்றால் என்ன பலன் அதை குறிப்பிடுகின்றார் இந்த யஜங்களை எல்லாம் அனுஷ்டானம் செய்தார் பகவான் வகுத்து கொடுத்த சாதனைகளை பின்பற்றினால் என்ன பலன் என்ன பலன் ஏற்கனவே பகவான் கூறிய பலன்தான் இவர்கள் யஜ்யப்படி இங்கு கூறிய சாதனைகளை பின்பற்றினால் சனாதனம் பிரம்ம யாந்தி அழியாத பரம்பொருளை அடைகின்றார்கள் படிப்படியாக அவர்கள் அடைந்து பிரம்மத்தையே அடைகின்றார்கள் அது வந்து பலன் இனி இந்த யஜத்தை பின்பற்றவில்லை என்றால் பகவான் கூறிய சாதனைகளை ஒருவன் பின்பற்றவில்லை என்றால் அதனுடைய பலன் நாயம் லோகோஸ்தி அயக்ஞ்ச நான் சொல்லிக் கொடுத்த இந்த டிசிப்ளின் ஒழுக்கத்தை பின்பற்றவில்லை என்றால் அவர்கள் இந்த உலக வாழ்க்கையும் கூட நன்கு அனுபவிக்க மாட்டார்கள் அவர்களுக்கு சுகம் இல்லை ஏன்னா இங்கு பகவான் சொன்ன சாதனைகளை பின்பற்றி நம்ம மோட்சத்துக்கு போறமோ இல்லையோ இந்த உலகத்தில் வெற்றியை அடையலாம் இப்ப நிரக்கின்ற தருவாயில அடைய வேண்டித்ததை அடைஞ்சிட்டேன்னு சொல்லி ஒரு இந்த உலகத்திலிருந்து விடை செல்லலாம் அது இறக்கின்ற தருவாயில் மட்டுமல்ல நம்ம வாழ்க்கையே இந்த உலகத்தை நான் நன்கு பயன்படுத்தி விட்டேன் அப்படின்னு ஒரு அவர்களுக்கு கிடைக்கும் யாருக்கு இந்த யஜ்னத்தை பின்பற்றுபவர்கள் இல்லை என்றால் இந்த உலகத்தையே அவர்கள் அனுபவிக்காதவர்கள் ஆகி விடுகின்றார்கள் நம்ம என்ன சொல்றோம் மனிதனாக பிறந்து இந்த உலகத்தை பயன்படுத்தி மேலான நிலைக்கு செல்லணும்னு பார்க்கிறோம் இவர்கள் வந்து இந்த உலகத்தையும் கூட அனுபவிக்காதவர்கள் ஆகி காரணம் என்ன டிசிப்ளின் இல்லை என்றால் ஒழுக்கம் இல்லை என்றால் நம்ம இந்த உலகத்தையும் அனுபவிக்க முடியாது ஒரு மாணவன் வந்து கஷ்டப்பட்டு படிக்கலன்னு சொன்னா என்னாகும் அனுபவிக்க முடியாது அவன் கஷ்டப்பட்டு தியாகம் செய்து படிச்சான் இந்த உலகத்தை நன்கு அனுபவிக்கின்றான் அதே போலதான் ஒழுக்கங்களை இங்கு சொன்ன சாதனைகளை பின்பற்றினால் அதிக சுகம் ஒரு பொருளை நம்ம சாப்பிட்றதுனால சுகம் உண்டு விரதம் இருக்கிறதுனால அதிக சுகம் ஆனா ஆரம்ப காலத்துல தெரியாது பிறகுதான் தெரியும் ஒழுக்கத்தினாலும் வரும் சுகத்தை அனுபவித்து பழகிறதுக்கே கொஞ்சம் அப்படி அனுபவித்து விட்டால் நம்ம வந்து ஏனோ தானோனு தாறுமாறாக வாழ்வதை விட நெறிப்படி வாழ்வதனுடைய சுகம் அதிகமாக இருக்கும் அதை அவர்கள் இழந்து விடுகுவார்கள் பிறகு பகவான் கேட்கின்றார் அப்படி இருக்க பரலோக சுகம் அவர்களுக்கு ஏது அவர்கள் இகலோகத்தையும் இழந்து வரலோகத்தையும் இழந்து விடுகின்றார்கள் இனி வருகின்ற அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் இவ்விதம் எத்தனையோ சாதனைகள் சொல்லப்பட்டுள்ளது அனைத்து சாதனைகளையும் பகவான் இரண்டாக பிரிக்கின்றார் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஒன்று நம்மை பக்குவப்படுத்தும் சாதனை இனி ஒன்று மோட்சத்தை கொடுக்கும் ஞானம் இப்ப இங்க என்ன சொல்கின்ற எல்லா யஜங்களும் காமியமாக பயன்படுத்த நிஷ்காமியமாக பயன்படுத்தலாம் தியானம் செய்யலாம் பிறகு பிராணாயாமம் செய்யலாம் இந்திரிய கட்டுப்பாடு போன்ற அனைத்து சாதனைகளையும் செய்து இந்த உலகத்தை நன்கு அனுபவிக்கணும்னு ஒருத்த விரும்பலாம் பகவான் சொல்றாரு அது அவனுடைய விருப்பமாக இருந்தால் அதை அவன் செய்யட்டும் பிறகு வந்து எப்போ வைராகியம் வருதோ அப்போ அவன் மோக்ஸிற்கு செல்லட்டும் பிறகு வைராகியத்தை அடைந்தவனுக்கும் மற்றவனை காட்டிலும் அதிக இன்பம் இருக்கும் ஆனால் அதுவும் மோட்சம் அல்ல என்று சொல்லி ஞானத்தினால் மோக்ஷத்தை அடைவதுதான் மேலானது அந்த ஞானந்தான் நமக்கு மோக்ஷத்தை கொடுக்கும் என்று ஞானத்தினுடைய மகிமையை கூறுகின்றார் பிறகு முப்பத்தி நான்காவது ஸ்லோகம் மிக முக்கியமான ஸ்லோகம் நம்ம இந்த அத்தியாயத்தில் ஆங்காங்கு சில முக்கிய ஸ்லோகங்களை பார்த்துட்டு வர்றோம் அந்த ஸ்லோகத்தில் ஞானத்தை யாரிடம் எப்படி பெறுதல் தத்வித்தி பிரணிபாதேன பரி சேவையா உபதேக் ஞானினர்ஷி நக இது வந்து ஒரு நோட்டபிள் ஸ்லோகம் இங்குதான் பகவான் யாரிடத்தில் எப்படிப்பட்டவனாக இந்த ஞானத்தை அடைதல் எந்த ஞானம் மோக் கொடுக்கும் ஞானத்தை அடைதல் அல்லது மோட்சத்திற்கான பாதையை பற்றிய ஞானத்தை அடைதல் இறைவனை பற்றிய ஞானத்தை அடைதல் ஒன்று சரி எப்படிப்பட்ட சாதனைகளை எல்லாம் என்னை நான் பண்படுத்துவது பக்குவப்படுத்துவது யாரிடத்தில் பெற வேண்டும் வந்து சிஷ்யனுடைய லட்சணமும் குருவினுடைய லட்சணத்தையும் பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் எப்படிப்பட்ட மாணவனாக இருந்து எப்படிப்பட்ட ஆசிரியரிடம் எப்படிப்பட்ட ஞானத்தைப் பெற வேண்டும் அதை குறிப்பிட்டு பிறகு போன்ற சாதனைகளினுடைய முக்கியத்துவத்தை கொடுத்து பகவான் நிறைவு செய்ய இருக்கின்றார் அடுத்த வகுப்பில் நாம் நிறைவு செய்வோம் ஓம் போர் நமத போர்